0: Bueno, pues vamos a iniciar la semana como siempre con Ricardo que nos va a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles. También vamos a ver los videos sobre el avance de las obras que se están llevando a cabo y Voy a dar a conocer eh, algunas propuestas, cambios que tienen que ver con el gobierno en general, nombramientos de eh, servidores públicos. Este es el tema de hoy. Empezamos con Ricardo.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En el precio de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto lo encontramos en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 20 pesos con 15 centavos, en la gasolinera 76, un margen de 3 pesos 91 centavos, pues más bien debería de ser un margen de 76 centavos, a ver si le hacen caso a su nombre, un margen muy alto del que tienen, comparado con franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 15 pesos con 88 centavos por litro, un margen de 16 centavos para la gasolina premium, el precio más alto con el margen más alto, combustibles BP en Tenaro Campeche Tenabo Campeche, perdón 20 pesos 13 centavos por litro, cuatro pesos con cuatro centavos de margen, comparado con franquicia Pemex de Veracruz. Cruz, Veracruz, 16 pesos con siete centavos por litro, un margen de 23 centavos. Y el diésel en gasolinera móvil de Santa Catarina, Nuevo León, precio al público lo tienen a 20 pesos con tres centavos, con un margen de tres pesos 35 centavos. Mientras que en Círculo K, en Ahumada, Chihuahua, está a 17 pesos con 61 centavos por litro, un margen de 16 centavos. Esas marcas que estamos viendo de Círculo K y 76, son marcas que no tienen muchas gasolineras, por eso no aparecen en esta tabla de la evaluación por marca, pero las que más gasolineras tienen que aparecen aquí, Redco, Arco y Chevron son las tres más caras, Chevron bajó a tercer lugar, Redco subió al primero de las más caras y de las más económicas, Total G 500 y Orsan son las más económicas, con corte al día 4 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo, 44 dólares, ese mismo día 19 pesos con nueve centavos el diésel, 18 pesos con 68 centavos la premium y 18 pesos con 12 centavos la gasolina regular. En el tema de verificaciones para expendedores de gasolina y diésel tenemos que Recibimos 247 denuncias y quejas a través de la app de litro por litro y realizamos 156 visitas o verificaciones. Una semana buena porque. Todas las gasolineras que visitamos esta semana se dejaron verificar, no hubo ninguna que no se dejara verificar. Y encontramos una en Morelia, Michoacán, que la cerramos completa y estamos haciendo ya la cadena de custodia a la Fiscalía General de la República de 14 rastrillos. En las 14 bombas encontramos este aparatejo para puentear la tarjeta madre y con eso pues darle en la torre a los consumidores robándoles. Si vemos nosotros en la app la más barata para la gasolina regular, 15 pesos 32 centavos, en gasolinera móvil, Metepec, Estado de México, y la más económica, 15.79 BP, Puebla, Puebla, mientras que la más cara en franquicia Pemex, 21.59, preso al público en Mascota, Jalisco, y 20.45, también de gasolinera BP, en Chilapa de Álvarez Guerrero. Hoy la más cara y la más económica de eh, la gasolina regular es de la misma franquicia de la BP, por eso es importante usar la app de la litro por litro que se descarga de manera gratuita para que ustedes compren donde está más económico, porque a veces la misma marca puede tener el más económico y el más caro. Para la Premium, la más barata, 15.99 franquicia Pemex, Medellín de Bravo, Veracruz y G516 pesos 39 centavos en Morelia, Michoacán. La más cara, 21.40 franquicia Pemex en Mascota Jalisco y 21 pesos con nueve centavos franquicia Shell en Aguascalientes, Aguascalientes. Esta es esta gasolinera varias veces ha aparecido como de las más careras en el país. En el diésel, la más barata, 15.79 en... Platinum, Culiacán, Sinaloa y 16.69 Franquicia BP en Veracruz Veracruz la más cara 21 pesos con 78 centavos en Toluca, Estado de México y 20 pesos 79 centavos Redco, Hermosillo, Sonora. Seguimos monitoreando también los servicios sanitarios y ahora en el gas LP, es quienes para tanques estacionarios el precio más caro lo tiene Gas Express Nieto en Azcapotzalco, Ciudad de México 12 pesos 73 centavos por litro, un margen de seis pesos 98 centavos estos angelitos, ya lleva tiempo Gas Express Neto pasándose de rosca con sus clientes y la más económica en contraste, gas modelo de Gilotepec en Coroneo, Guanajuato, ocho pesos, 51 centavos por litro, un margen de un peso, 96 centavos. Ahí pueden ver claramente el contraste. Y nos vamos a cilindros de gas, donde gas Express Nieto, otra vez, en Azcapotzalco, Ciudad de México, el precio más alto, 23 pesos, 10 centavos por kilo, 11 pesos, 92 centavos de margen, ya bajen en los de gas Express Nieto y gas de Oaxaca, en comparación en Guadalupe, la Oaxaca, 17 pesos con 40 centavos, un margen de tres pesos 93 centavos. Estabilidad en los precios, como ha comprometido el señor presidente a lo largo de este año, una ligera baja en las últimas semanas para el gas LP. Realizamos 49 verificaciones expendedores de gas LP, tres con infracción, dos aquí ahora alto, dos no se dejaron verificar. Eh, las dos que no se dejaron verificar fue María Remedio Cetina Medrano en Tultitlán, México, eh, y está en el poblado San Mateo de Cuautepec. Y Dunas Gas en Zumpango, México, en la carretera Zumpango a Pasco. En general, las que se dejaron verificar las encontramos en buen estado. Muchas gracias.
0: Gracias, señor Ricardo. Vamos a los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de diciembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se realiza la construcción de muros laterales del simulador, así como el levantamiento de vestidores del área deportiva. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se continúa con el armado de acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se ejecutan trabajos de excavación de cepas, colocación de tubería, el relleno y compactación de capas en cruce de vialidades. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo el izaje, montaje y soldadura del tanque vertical atmosférico 1, la nivelación y conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar, se realiza la construcción de la losa de concreto de alta resistencia en calles de rodaje, construcción de la subestación eléctrica y de canales para el drenaje pluvial. A la fecha se han generado 58.223 empleos civiles. Faltan 469 días de construcción.
3: Gobierno de México
4: Es 4 de diciembre, estamos en el área de los edificios administrativos de la nueva refinería de Dos Bocas. Va el video
2: de esta semana.
5: Dentro de la primera etapa de construcción se han realizado los trabajos de pila y cimentaciones de los diferentes racks de tuberías y ya se han construido los pilotajes donde estarán soportándolas, tanto en las plantas de proceso como en los racks de integración que unirán las plantas químicas para la interconexión de los procesos de refinación, ubicados en los paquetes 1, 2, 3 y 4. Prácticamente estos racks actuarán como soporte donde 750 kilómetros de tubería de distintos diámetros conducirán los productos de servicio, intermedios y refinados para interactuar en las fases de proceso químico y llevar el producto terminado al área de almacenamiento. Mientras tanto, también continúan los trabajos de armado de acero, colocación de simbra y vaciado de concreto de la superestructura de los tambores de coque donde alcanzan 20 metros de altura actualmente. En el paquete 4, avanza la construcción de zapata y anillo de concreto en tanques verticales de tratamiento de aguas amargas y aminas. En lo que respecta a la área administrativa y de servicios, se avanza en la construcción de drenaje de los edificios salvaguarda contra incendios, mantenimiento y telecomunicaciones, así como en el montaje e interconexión de estructuras metálicas en edificios administrativos. El cuarto de control presenta un avance notorio en el habilitado en cimbra y acero en losa de cimentación y en el vaciado de concreto en muros perimetrales. Continúa la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 4 en excavación, 4 en obra mecánica, 20 en proceso de relleno interior de anillo, 7 en armado de acero y colocación de cimbra y 8 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 2 en excavación, 4 en cimbra y acero de cimentación, 7 en descabece de pilas, 7 en colado de plantillas y 1 en proceso de relleno de la base. En el acueducto y gasoducto ya se han instalado los primeros campamentos de obra para iniciar con las excavaciones respectivas. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero, las cuales se instalarán dentro de la refinería en el área de administración, áreas de recreo y áreas de derecho de vía.
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 16 de 157. En el tramo 1, finalizamos las labores de desmonte y desmontaje de vías para el primer subtramo. En el tramo 2, continuamos con los trabajos de corte y terraplén, desmontaje de vías y despalmo. Se trabaja en modalidad nocturna para compensar retrasos por condiciones climáticas. En el tramo 3, proseguimos con la adquisición de vías y realizamos labores de acompañamiento arqueológico en colaboración con el INA. Se avanza con obras de drenaje transversal y con los pasos vehiculares. En el tramo 4, avanzamos con las obras de terracería. Hacemos del eje ambiental el factor principal en la toma de decisiones. Preservar el patrimonio ambiental y proteger la fauna endémica del sureste son objetivos fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. El Tren Maya integra el eje ambiental en cada decisión de infraestructura. Con la construcción del drenaje transversal, restablecemos la continuidad de la red de drenaje natural del terreno a partir de dos estructuras clave alcantarillas tubulares de concreto y alcantarillas de marco. Estas estructuras permitirán evacuar adecuadamente el agua interceptada por la construcción y además se diseñaron como estructuras que permitan el paso de vida silvestre. Emplear el sistema de drenaje transversal complementa la estrategia de pasos de fauna. Así, el Tren Maya integra soluciones innovadoras, eficaces y sostenibles para ejecutar medidas para cuidar el medio ambiente. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México
4: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal Medio Ambiente Conforme al trámite establecido, la SCT presentó a Semarnat las garantías que aseguran el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Resolutivo de Impacto Ambiental Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.1% Topes sísmicos. Para los viaductos de este tramo, de los 2,192 topes sísmicos se tienen 2,144 ya colocados. Estos elementos tienen la finalidad de limitar los desplazamientos de las traves durante los sismos. Viaducto 4. Se realizó el tensado de cables de preesfuerzo en la primera etapa y se coló el concreto de la segunda fase del penúltimo claro. Además, se colocaron las ménsulas de apoyo para el último movimiento de la autosimbra en el tramo de cierre. Vía y catenaria. Avance a la fecha 43.2%. Se continúa con el montaje de postes, ménsulas y cables de la catenaria. Se avanzan los trabajos de replanteo para la próxima colocación de vía. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.2%. Muro mecánicamente estabilizado. Para dar espacio a los apoyos del viaducto en el frente 2, fue necesario ampliar dos carriles de la carretera federal México-Toluca, donde se construyó un muro de contención de 1 kilómetro de longitud y 15 metros de altura, en el cual se colaron 1,339 micropilotes de concreto reforzado de 22 metros de profundidad. Frente 2. Carretera Federal. Se continúa con el montaje de columnas, capiteles y traves prefabricadas en este frente. Los montajes continuarán en horario nocturno hasta el próximo 18 de diciembre por seguridad de los usuarios de la autopista. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
3: El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsa el desarrollo económico de la región desde el respeto a las personas y al medio ambiente. A continuación, se informa el avance de obras a 7 de diciembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos, continúa la construcción del acceso carretero con un avance de 87.2%. Se trabaja en la colocación de la capa subrasante y la capa base para recibir el concreto hidráulico. El dragado de construcción en la Laguna de Pajaritos, que dará una profundidad de 34 pies a la zona de la nueva extensión de muelle, tiene un avance de 7.6%. En el puerto de Salina Cruz, para la conformación de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, se han creado 488 elementos de concreto, de 16 toneladas cada uno, lo cual representa el 3.7% del total necesario. La reparación del rompeolas actual, que llevará 200.000 toneladas de piedra, tiene un avance de 5%. Para la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hay obras activas en los cinco tramos. En el tramo 1, avance el acondicionamiento de plataforma para recibir durmientes. En el tramo 2, se realiza la descarga de rieles. En el tercero, se lleva a cabo el ajuste de vía y durmientes. Continúa el calzado y nivelación de la vía en el tramo 4. Y se realiza la construcción de cunetas de concreto en el quinto tramo. La plataforma logística del Corredor Interoceánico generará nuevas oportunidades para el Istmo y para todo el país. Gobierno de México Avances
7: del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En materia cultural y de infraestructura Se continúa con la obra de la calzada Molino del Rey, que cuenta con un avance Del 40% dentro del Complejo Cultural Los Pinos También dentro del complejo, inicia La construcción de un kiosco de servicios Frente al acueducto Santa Fe, el cual Contará con área de información, área De cafetería, áreas de almacenamiento Y sanitarios. En materia Ambiental, avanza el concurso del Jardín Etnobotánico, Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. La primera Etapa concluyó con la inscripción de 122 equipos interdisciplinarios conformados por biólogos, ecólogos ingenieros, arquitectos, paisajistas y artistas que diseñarán para la segunda sección del Bosque de Chapultepec propuestas de un espacio dedicado al conocimiento de la riqueza natural del país y los retos ambientales que se enfrentan Bajo la coordinación y financiamiento del CORACID, el Centro Geo analiza la calidad de los suelos de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec Como resultado de este proyecto podremos conocer el estado de salud de la tierra en términos de su capacidad para aportar nutrientes y dar soporte a la vegetación Chapultepec se recupera para ti Más bosque para más personas
3: Gobierno de México
8: La Comisión Nacional del Agua Informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco Vivero Se realizó el montaje de vigas y columnas del pabellón demostrativo Así como el colado de guarniciones Y suministro de materiales para el cercado perimetral se realizó la instalación de una geomalla de reforzamiento en el tanque de biofiltro y la construcción de las terracerías en sus bordos. Concluyó la colocación de árboles de 4 metros de altura en contenedores y se instaló la tubería para el sistema de riego. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Continúan los trabajos de despalme de caminos y plataformas. Asimismo, se lleva a cabo la demolición de planchas de concreto. Ciénaga de San Juan, fase 1. Continúa el reconocimiento de campo y recopilación de información topográfica de mecánica de suelos y de hidráulica fluvial. se realiza el desmonte del terreno así como el acarreo y tendido de tesón. Juntos restauraremos la riqueza natural de la región y fortaleceremos el manejo hidráulico del Valle de México en beneficio de sus habitantes, en especial de su población más vulnerable
3: Gobierno de México
0: Muy bien este, quiero informar que el día de hoy eh, vamos a presentar al Congreso eh, nombramientos. Eh, algunos eh, no requieren de la ratificación del Poder Legislativo, tienen que ver con decisiones del de Ejecutivo. Informo que la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la coordinadora general de puertos y marina Ya los puertos pasan a la Secretaría de Marina, la SAPI y la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la coordinadora general de puertos y marina. Sustituye a Rosa Isela Rodríguez Velázquez que, como ya se informó, actúa como secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal. También voy a proponer el día de hoy al Senado de la República dos eh, nombramientos para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo banco estoy proponiendo a Galia Borja Gómez. A finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido, si es ratificada mi propuesta por el Senado, por Galia Borja Gómez. Galia Borja Gómez es actualmente la tesorera de la federación y a Galia Borja Gómez la va a sustituir como tesorera de la federación. Elvira Concheiro, va a ser la próxima tesorera de la federación, Elvira Concheiro. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados. También, el día de hoy, envío el nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, Graciela Márquez Colín, que actualmente se desempeña como secretaria de Economía. Graciela Márquez Colín va a estar como miembro de la Junta del Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. El año próximo tengo que hacer la propuesta para la presidencia del INEGI y el propósito es que ya que tenga a una representante vinculada a nuestro gobierno en el Inegi y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. También en el caso de Graciela, su nombramiento tiene que ser ratificado por el Senado. en el caso de la sustitución la llegada de Tatiana al gabinete es una decisión del Ejecutivo estos son los cambios cinco mujeres con un distintivo la honestidad que eso es lo que más nos importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción, y por eso se está proponiendo a estas cinco mujeres para ocupar cargos muy importantes en el gobierno. Esa es la información. Ahora sí, abrimos.
9: Hola, presidente. ¿Cómo está Carlos las Noticias. La primera, obviamente, relacionada con el tema, estos cambios, estos en, enroques, eh, ¿tienen también que ver con paridad de género? Esa sería la primera pregunta, obviamente. Y también, en el caso de Tatiana Cloutier, ¿qué le hizo fijarse en, en ella?
0: Bueno, este, no es una cosa uh, que tenga que ver con eh, la cuota, siempre lo he dicho, ¿no? De, género, tiene que ver con eh, la necesidad de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. Entonces, las cinco mujeres tienen esa característica. En el caso de Tatiana, es una mujer eh, con principios, con integridad honesta y va a ayudarnos eh, para que se siga eh, promoviendo la actividad económica en el país y se tenga buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, se siga fomentando el comercio exterior. Ese fue el motivo por el que decidí nombrarla eh, secretaria de economía
9: y rápidamente dos preguntas eh, relacionada a este fin de semana finalmente se concreta lo que usted decía la cuestión del PRIAN bueno se le suma el PRD qué opinión le merece que finalmente ahora sí incluso por ahí hay un spot del partido político que lo trajo aquí a presidencia de la república que menciona que finalmente las máscaras se han se han quitado qué opinión le merece esto y un último tema si me permite
0: pues eh, ya lo dije, ¿no? Sí genera cierta satisfacción el tener eh, la razón, en este caso no duele tener la razón, siempre sostuvimos de que eran lo mismo, se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces ya este, quedó al descubierto de que son lo mismo defienden la misma política antipopular, entreguista, se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una grave crisis económica, social, una crisis de pérdida de valores, porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar y robar y robar. Y ahora que se está llevando a cabo una transformación, un cambio, pues este no se aguantaron los este dominó el ansia
9: <risa>
0: y este y deciden quitarse la máscara y unirse es un hecho la verdad histórico porque oficialmente se unen el PRI y el PAN antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal. Entonces, sí es interesante, ¿no? Para incluso estudiosos de la ciencia política, en particular los estudiosos de la formación de los partidos políticos en México, en el mundo, los teóricos sobre partidos políticos, no sólo sino los estudiosos de México sobre la formación de los partidos. Ya murió uno de los mejores estudiosos del de PRI, Luis Javier Garrido. Es una tesis de doctorado en Francia sobre el surgimiento, el nacimiento del PRI. Todavía vive mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, también estudioso de la formación de los partidos políticos. Ahora es maestro emérito de la facultad, pero esto yo creo que no lo imaginaba así porque se funda el Partido Comunista en 1919, si la memoria no me falla, así es, luego el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que eh, agrupa todos los partidos regionales surgidos después de la Revolución. Lutarco Elias Calles eh, los junta y se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, 1929, que es el antecedente del PRI. Luego, ese partido se transforma y es una época distinta porque gobierna General Cárdenas y se convierte en partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1938. Es interesante porque al año siguiente, 1939, para oponerse a la política cardenista, a la política... popular patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera, surge el PAN un año después de la expropiación, 1939. Luego, el Partido de la Revolución Mexicana se vuelve a transformar en 1946, ya con el nombre del PRI. Y yo sostuve que la llegada de Salinas significó la alianza de facto entre el PRI y el PAN. Y a partir de ahí viene una etapa nueva, que es el PRIAN. Entonces, desde entonces, vienen haciendo acuerdos, eh, apuestan a la llamada alternancia. con la idea de mantener al mismo régimen, con un partido o con otro, entregan la primera gubernatura, no quiere decir que no hayan ganado los panistas en Baja California, pero eh, les permitieron, les dieron facilidades, no les eh, pusieron… Eh, tan fuerte el, el, el pie eh, del acelerador en el fraude como se hizo en Michoacán en aquel entonces entonces la primer gobernatura era para demostrar que había pluralidad simular y a partir de ahí pues este los acuerdos hasta el último acuerdo de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma educativa, todo esto en el Congreso, mientras una minoría se dedicaba a saquear. Entonces se logra el triunfo nuestro en el 18, se inician los cambios que son muy profundos, porque por solo poner un ejemplo, durante todo el tiempo que ellos estuvieron la corrupción no era ni siquiera delito grave y ahora hicimos una reforma para que de acuerdo a la Constitución la corrupción se considere delito grave, hicimos una reforma al Código Penal antes en el régimen neoliberal pues los que mandaban no pagaban impuestos entonces ahora pues tienen que pagar los impuestos en dos años hemos cobrado impuestos eh, pendientes por 750 mil millones de pesos. Entonces, todo esto los tiene muy molestos. Es también lo mismo de los medios de información, no de todos, pues, pero eran parte de la clase dominante del grupo que mandaba en México una especie de oligarquía entonces ahora Queremos que haya en México una auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y esto, pues, los tiene eh, pues muy inconformes, molestos, y los lleva a quitarse las máscaras. De decir, sí, tal como son, ¿eh? somos, somos este, lo mismo y qué. Es muy bueno esto porque se termina con la simulación, con la hipocresía. Mucha gente de buena fe pensaba ¿no? que eran distintos. Incluso al interior de esos partidos. Y ahora, pues, este, se está demostrando que no es así. Claro que lo justifican diciendo de que lo nuestro es eh, un peligro para México, que este se está destruyendo a México incluso hasta de manera clasista eh, señalan que pues es un gobierno de Plebeyos, en eso tienen bastante razón. Lo que pasa es que no dejan de este, expresarlo de manera discriminatoria, ¿no? Un caricaturista del conservadurismo de este grupo que eran los que mandaban acuñó una frase diciendo que nosotros éramos el poder de los nacos, la 4T es el poder de los nacos. Y si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte esta discriminatoria, pues tiene razón, es el poder del pueblo, pero eso es la democracia. Demos es pueblo, Kratos es poder, esa es la democracia, es el poder del pueblo. Entonces, por eso tomaron esta decisión, además con la intención de que eh, no ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima elección ¿Por qué no quieren que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados ellos mismos lo expresan porque pues no quieren que se apoye a la gente humilde, a la gente pobre cuando presenté la iniciativa para convertir en un derecho constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, que se elevara a rango constitucional la entrega de becas a estudiantes pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, votaron en contra. Entonces, no les gusta lo que, según ellos, sostienen, es repartir dinero. Nosotros lo que estamos haciendo es entregando el presupuesto al pueblo y dándole preferencia a la gente que más lo necesita. Y siempre lo he dicho, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y a mí me llena de orgullo representar un gobierno que da, aunque a eso le llamen populismo, paternalismo, porque no les creo su cuento de que lo que va a los pobres es paternalismo, es populismo y lo que va a los de arriba es fomento o rescate, como lo han hecho históricamente. Entonces, quieren eh, que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y lo que quieren es seguir controlando el presupuesto para que el presupuesto no vaya a las mayorías, sino siga quedándose en unas cuantas manos, que siga habiendo como era antes partidas de moches donde se reparten los políticos el dinero del presupuesto o se utiliza el presupuesto para entregar contratos, concesiones, compras a los allegados al régimen. Entonces, por eso dicen, vamos a unirnos. Toda la alianza no es solo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales, no, lo fundamental lo que quiere Claudio X. González y todos los patrocinadores de este enjuague es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién va a decidir al final de cuentas? Pues el ciudadano. Ya convirtieron la elección del año próximo en un referéndum va a ser este eh, ¿quieres que continúe el proyecto de transformación o lo frenamos lo cortamos lo paramos de tajo así está entonces, no tenemos por qué quejarnos porque no nos vamos a aburrir, este va a estar interesante. Vamos a ver qué opina el pueblo.
9: Y una tercera y última, rápidamente, ahorita que mencionaba lo de la Secretaría de Economía, ¿qué pendientes le deja a la administración de Tatiana Cloutier. Por ahí recordamos dos temas emblemáticos, el tema de FAMSA, de los eh, ahorradores de FAMSA, y también por ahí un tema que hay de cuestión de mercados ahí entre Grupo Modelo y lo que es Cuauhtémoc Moctezuma, eh, que está incluso en la COFESE. ¿Qué temas como estos le deja pendientes a la administración entrante?
0: Mire, eh, Graciela Márquez es eh, una profesional realmente de primer orden, hizo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo en economía, ella y su equipo. Pero también eh, necesitamos llevar a cabo cambios en todas las áreas, es que fueron 36 años de predominio de la política neoliberal entonces eh, tomaron el gobierno y hay áreas en donde eh, prevalece la tecnocracia todavía entonces necesitamos eh, ir dándole pues este, una eh, visión social a la administración pública. ¿Qué caracterizó al periodo neoliberal? Bueno, eh, era en lo administrativo elevar a rango supremo la economía, la técnica y subordinar todo lo demás lo social fundamentalmente entonces ahora queremos también una renovación en la administración pública no el predominio de tecnócratas y algo que urge hacer, que vamos a estar llevando a cabo, el que se puedan formar jóvenes para el relevo generacional con una visión distinta. Imagínense si a todos los jóvenes que formaron el periodo neoliberal les hicieron creer, como sucedió, de que si aumentaban los salarios era malo, perjudicial, porque eso traía aparejado inflación. Así los educaron. Entonces, por eso los salarios se fueron al suelo, en el periodo neoliberal. Muchas veces aumentaban el salario mínimo por abajo de la inflación. Pero así formaron a los jóvenes, con esos sofismas, con esas mentiras. cómo no vamos a tomar en cuenta que la constitución establece de que el salario tiene que alcanzar para satisfacer las necesidades básicas de una familia. Y un salario mínimo como el que todavía hay desgraciadamente no alcanza. Entonces hay que buscar mejorar el salario y no es cierto que el aumento del salario significa aumento de inflación. Nosotros hemos aumentado el salario en dos años en términos reales en 30% y la inflación promedio es de 3.5 promedio anual. Y el salario aumentó el 30%. No pasó nada. Está eh, controlada la inflación. Pero entonces, se requiere, esto también corresponde a atenderlo a las universidades, que también se eh, volvieron muy tecnocráticas neoliberales entonces es una etapa nueva y hay que darle oportunidad a jóvenes con una visión distinta eh, ya no la misma conce concepción neoliberal, tecnocrática este, privatizadora ¿cómo es eso de que era indispensable privatizar ¿Entregar los bienes del pueblo, de la nación, a particulares? ¿Qué clase de política es esa? Si sí, el gobierno tiene que procurar el bienestar del pueblo, la felicidad del pueblo. Pero bueno. Son los cambios. Adelante.
10: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Zona de Medios Globales. Presidente, con esta oleada de mujeres para el INAI, ¿no sería bueno también que llegara una mujer? ¿A dónde? Al INAI, que estuviera llegando también una mujer al cargo.
0: Sí, pero no sabemos este, cuándo hay este, el vencimiento de este, los, los cargos y algunos corresponde hacer la propuesta al Ejecutivo y otros los propone directamente el Senado no sé cuál sea el caso este pero sí eh, vamos a que se cuide mucho eh, el que sean eh, personas honestas hombres o mujeres eh, porque porque no es nada más el conocimiento, no es nada más el que se hayan doctorado en una universidad del extranjero, es también los principios, los ideales, la honestidad. Es que el problema de México el principal problema en México es la corrupción entonces que los servidores públicos sean incorruptibles esa es la gran transformación eso es lo más importante de todo lo demás es accesorio es complementario pero si se destierra la corrupción en el país, se lleva a cabo una gran transformación, que ese es el objetivo que perseguimos. Imagínense cómo iba a salir adelante el país si las grandes corporaciones que tenían secuestrado al gobierno no pagaban impuestos. Si tenía que pagar impuesto, ahora sí, la plebe, los nacos, el pueblo raso y los de arriba no, ¿por qué estamos saliendo adelante? ¿De dónde salen los fondos? para las políticas de bienestar pues de no permitir la corrupción repito, 750 mil millones de pesos se han cobrado de rezagos por eso no se ha pedido deuda Adicional, no se ha contratado deuda adicional, por eso no han habido gasolinazos, por eso no han aumentado los impuestos. Entonces, sí dañaba mucho la corrupción, era lo que daba al traste con todo. No alcanzaba el presupuesto, porque este, todo se pagaba eh, con sobreprecio y eh, había también muchos lujos, todo esto de los fideicomisos que los defendieron tanto, imagínense, este, 90 fideicomisos en el CONACIT. 90, y entregaban el dinero, nadie rendía cuentas y se suponía que era para la investigación, para la innovación, para la ciencia y la tecnología, y si este, hacían algo era construir edificios, para la ciencia y la tecnología construcciones muchas veces este, eh, dejadas eh, sin terminar en proceso costosísimas también contratos entregados a partir de la corrupción entonces todo eso se está terminando y nos alcanza el presupuesto y vamos bien entonces por eso es el enojo, ¿no? Pero vamos a, a seguir este, adelante.
10: Sí, comentar que este cambio se da el 10 de diciembre del INAI. Y bueno, en otro tema. Pero no
0: sé si corresponda a nosotros. Si es este, propuesta nuestra, si vamos a, a procurar que sea una gente honrada, sobre todo en estos organismos. ¿no? donde este, se han dedicado a hacerse de la vista gorda porque esa fue otra característica del periodo neoliberal para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia empezaron a crear organismos el organismo de la transparencia, siempre lo digo este, se inauguró eh, resolviendo mantener en secreto las condonaciones de impuestos que se dieron durante el gobierno de Vicente Fox y su momento estelar fue cuando también resolvió mantener en secreto toda la información de Odebrecht y cuánto cuesta mantener ese organismo también dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, mil millones de pesos al año. Pero los directivos, consejeros, se dan la gran vida. ¿Y de qué sirven estos organismos? Son floreros y antes para simular de que de esta manera el gobierno se preocupaba para que no eh, hubiera corrupción. Entonces, ya este, se termina la simulación. Yo creo que todo esto viene de tiempo atrás, también para los historiadores. Es interesante el que se pueda constatar el origen de la simulación, en la política de nuestro país. Yo creo que se originó todo el modelo de simulación política durante el porfiriato, no pudo la revolución con eso. Porfirio fue el artífice, el creador del modelo de simulación, porque no se dejaba de... Este, cumplir con la Constitución en el porfiriato este, nada más que se cumplía en la forma y se violaba en el fondo pero la Constitución establecía que el presidente debía de rendir un informe cada seis meses y ahí estaba el informe Y funcionaban los tres poderes, nada más que el poder de los poderes era el Ejecutivo. Pero eso se mantuvo, ¿sí? este, continuó este, manejándose en todos los campos.
10: Y ya en la segunda en tema, presidente de investigación, pues David Monreal Ávila quiere ser gobernador de Zacatecas bajo las siglas de Morena pero está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública y por el órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de al menos 10 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que cuando David Monreal era responsable del programa Crédito Ganadero a la Palabra, en el cual entregó ganado viejo y pues enfermo. El presidente, ¿podría pedirle a la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendila Sandoval, que podría venir a la mañana para darnos el estatus de esta investigación.
0: Sí, se están este, haciendo todas las investigaciones, pero no dejemos de tomar en cuenta que hay elecciones. Entonces, este, se acusa a diestra y siniestra a los posibles candidatos. Esto sucede en todos los partidos. Entonces, que lo eh, atienda eh, la función pública y existe la fiscalía anticorrupción que se acuda a estas instancias, pero que se actúe con seriedad, que no haya politiquería, que no porque va a competir por un cargo y voy a aprovechar para tirarle lodo, porque en una de esas este, me puede ganar, entonces vamos a, a mancharlo. La verdad, eso no funciona esa politiquería no tiene este, ningún efecto. Imagínense cuántos nos atacaron a nosotros. La campaña aquella de que yo era un peligro para México, que es parecido a lo de ahora. Pero nadie ¿eh? había este, recibido tantos ataques cuando estaban los medios en su apogeo sobre todo las televisoras con la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad entonces peligro para México peligro para México peligro para México los mismos de ahora, sector empresarial, no todos los empresarios, sino los este, jefes, representantes, financiando eh, los, los este, mensajes. Un día los vamos a poner aquí de cómo este, eh, estaban las bicicletas, ¿no?, Ahí estacionadas y. López Obrador, un peligro para México. Se caía la bicicleta. Se caían las bardas. Se cerraban las cortinas de los negocios. Pero con todo. Y pues tuvo algún efecto, pero. Al final tuvieron que recurrir recorrer al, al fraude, a robarse el hecho. Entonces eso no, no ayuda. Este, hay que tenerle confianza al pueblo y que sea el pueblo el que decida, no estar este, pensando de que se va a manipular al pueblo, ¿no? este. Si se acusa a alguien que quiere ser candidato, es hasta de mal gusto eso, ya no deberían de llevarse a cabo esas prácticas, pero también somos libres, ¿no? que cada quien exprese. Sara.
11: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle sobre el tema, hablaba hace un momento de la alianza y hace un, una semana en Baja California se refirió también a este tema de la alianza eh, y por ello eh, la comisión de quejas del INE considera que son declaraciones que podrían vulnerar el principio de igualdad en la contienda. En ese momento en Baja California dijo usted que esta alianza pues era para enfrentar eh, por supuesto a la transformación y que usted no permitiría tan fácilmente que hubiera retrocesos. ¿Hasta dónde puede usted eh, declarar sin que eh, las autoridades electorales consideren que esto puede ser violatorio de la de la ley y, e, eh, y considerarse como una intromisión electoral?
0: Yo creo que este yo tengo el derecho de expresarme es el derecho de manifestación, más cuando se trata de eh, ir en contra del de proyecto que represento, inclusive en contra este, de mi persona. Y no estoy inventando nada. Ellos mismos eh, sostienen que es contra mí y es evidente que por eso es que se están agrupando, se están aliando entonces yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar Argumentar y eh, replicar. Ahora, si me dicen que ya no debo, este, decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten. Y ya entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. ¿no?
11: Pero considero que eso
0: no es este eh, equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad.
11: Va a responder eh, de alguno, de manera formal a este llamado que hacen en la comisión de quejas del INE para que... sí
0: en ese sentido de que este hay una oposición que no solo eh, cuestiona a partidos sino cuestiona directamente al gobierno y cuestiona al presidente y que por eso yo respondo, si consideran que no debo de responder, que no debo de este, ejercer mi libertad, pues que lo expresen la autoridad competente.
11: Eh, preguntarle, presidente, por otro lado, sobre el tema de la subcontratación, si ya hay un acuerdo para del outsourcing para que se entre en vigor o se apruebe hasta el próximo año y qué estaríamos viendo en los próximos días.
0: Sí, hoy nos vamos a reunir de nuevo eh, y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo en un sentido o en otro, pero ya esta semana se resuelve este diferendo esta eh, situación que se está dando con la subcontratación, porque estamos dialogando, porque el propósito es este convencer, no imponer, y estamos en muy buenos términos dialogando con el sector empresarial para que este, no se afecte a los trabajadores con la subcontratación.
11: ¿Pero que, sería ya para el próximo año?
0: Sí, de que se tiene que atender el problema, eso no hay duda, porque eh, se ha abusado de las normas actuales. No es posible que se despida a tantos trabajadores en el mes de diciembre de cada año solo para no reconocerles sus derechos laborales, sus aguinaldos, el reparto de utilidades y otras prestaciones. Eso no. Y además para no pagar también eh, cuotas, en el Infonavit, en el Seguro Social, todo lo que afecta a los trabajadores. Entonces, eso eh, no se puede permitir, porque es una simulación eh, y significaría complicidad de parte de nosotros, el saber que se está cometiendo un ilícito, de que se le están violando derechos a los trabajadores y no hacer nada. No eh, existe una oposición de parte de los empresarios. Ellos están de acuerdo en que este, no deben de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa, su contratación por la especialidad de algunas empresas y los que utilizan este mecanismo para eh, afectar a los trabajadores. Entonces, eso es lo que estamos eh, resolviendo.
11: Gracias, Presidente. Y finalmente, preguntarle, ya Pemex informó de la cancelación de estos contratos eh, de, su, de su prima. ¿A usted qué, qué reporte le dieron, cómo fue que se otorgaron, si hubo ahí algo Pues eh, irregular? lo que
0: pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos y al parecer no se otorgaron esos contratos pero luego eh, como eh, mi prima tiene una empresa venía contratando con Pemex de tiempo atrás este se reúne se asocia con otras empresas ya no aparece ella como la eh, responsable participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Entonces, en Pemex no se dieron cuenta o este, hubo omisión y este, se entregó el contrato o los contratos estos. Entonces, cuando el director de Pemex me informa, pues lo que le digo es, es que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales. Entonces, he dicho de que aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo, nada que este afecte la transformación de méxico a pemex este en el sentido de que debieron cuidar eso afortunadamente pues tengo pues eh, la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo de que no eh, y eso pues me da tranquilidad de conciencia porque pues no soy corrupto ese es el problema que tienen mis adversarios que le pueden buscar y buscar y buscar y no me ha interesado el dinero no es como ellos pues puede ser un periodista pero este tienen eh, la de formación o el gusto de vivir en residencias y de tener departamentos en el extranjero su dios es el dinero pues entonces yo no tengo esos gustos nunca me ha interesado el dinero También, para que nadie se ofenda, siempre digo que no todo el que tiene es malvado, porque hay quienes han hecho su patrimonio de conformidad con la ley, con su trabajo, incluso que invierten, generan empleos y merecen respeto. Pero hay otros... que hacen dinero de la noche a la mañana al amparo del poder público. Yo estoy en contra de la corrupción, no estoy en contra de los empresarios, ya o sea, así de claro, de los verdaderos empresarios, porque hay quienes son traficantes de influencia, no son empresarios. Pero bueno, esa
12: es la información. Señor presidente, muchas gracias, muy buenos días. Eh, soy Ramsey eh, representante de Corresponsal en México de Los Ángeles Press, eh, periodista especializado en el tema de los derechos humanos y Premio Nacional de Literatura Testimonial Carlos Montemayor. Por lo cual, mis preguntas van eh, enfocadas a ese aspecto y le agradezco mucho su respuesta. Eh, eh, por ello, eh, tengo dos preguntas, pero la primera tiene que ver con el asunto de los presuntos culpables o de, la, o, o de los fabricantes, los culpables fabricados. Eh, eh, el Estado mexicano… Eh, ha sido señalado en Naciones Unidas por detenciones arbitrarias, torturas y largas prisiones preventivas. Usted ha dado respuesta favorable en algunos casos, sin embargo, las personas siguen en prisión. Uno de estos casos es el de George Curry Layón, que, además de la opinión de la ONU en 2017, su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, reconoció su inocencia en el año de 2019 aún así una juez sin ninguna evidencia lo volvió a sentenciar por un homicidio o el hijo de la periodista Judith Valenzuela del Río, de, de Río 12, su hijo Rafael Méndez Valenzuela quien siendo inocente ya cumplió su condena por delitos fabricados durante el gobierno de Calderón y sigue preso, a este joven lo tuvieron en el Estado de México seis horas quebrándole dedo a dedo este, hasta que se confesara culpable eh, tenemos también el caso de Luis Salvador Escartín Que lleva 18 años en prisión También con delitos fabricados Y ya se encuentra en tiempo de obtener beneficios de liberación Pero se los ha negado Son muchos casos que están deteniendo la corrupción de los jueces ¿Qué mensaje les puede dar a, a sus víctimas? Eh, Habría la posibilidad del indulto presidencial eh, los Ángeles Pérez no tiene los pelos de la burra en la mano, tiene los expedientes completos con pruebas científicas que ponemos a disposición de la Secretaría de Gobernación. Decía usted hace un momento, eh, citando a Abraham Lincoln, que no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y es cierto, sin embargo, la señora Isabel Miranda, por ejemplo, lleva 15 años engañando a las autoridades, presentando dos actas de defunción de la misma persona, con dos meses de diferencia, eh, presentando una gota de sangre que corresponde a una mujer haciéndola pasar con un, por, por de hombre, una gota de sangre con el ADN Wallace cuando después se descubre que el hijo no era hijo biológico de Wallace, en fin, una serie de cuestiones de impunidad que quisiera saber qué puede hacer la presidencia, porque sabemos del respeto por el Poder este, Judicial. Sin embargo, es uno de los poderes más corruptos del mundo y en este país todavía se sigue siendo culpable hasta que se demuestre la inocencia. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
0: mire, este tema ya nos lo trataron la semana pasada. Vino la mamá del de joven que está detenido. Creo que es el caso de una periodista de Sinaloa. Sí, así es y se le pidió a la Secretaria de Gobernación que atendiera este asunto. De nueva cuenta, segunda llamada, segunda llamada, ¿sí? para la Secretaría de Gobernación, que se atienda este asunto. Y te quiero pedir que con Jesús Ramírez se busque que hoy mismo te reciba la secretaria de Gobernación, porque a mí me importa mucho que haya justicia y que se atienda esto. Ya no quiero este seguirlo escuchando, es decir, quiero que se resuelva y si no este es posible legalmente que venga aquí la secretaria de Gobernación y que explique por qué razones están detenidos, quienes eh, se ha demostrado son inocentes. ¿Te parece?
12: Me parece muy bien, le quiero agradecer, no le voy a hacer la segunda pregunta, porque pues nos ha dado mucha satisfacción esta respuesta que recibimos de usted, y pues solamente quisiera recomendarle porque tendríamos, necesitaría 50 días, 50 conferencias de prensa para decirle de cada una de las personas del gobierno de Felipe Calderón y de, Felipe, eh, y de Peña Nieto que están en prisión solamente con la prueba de la tortura. Desde Miguel de la Madrid se dijo que la confesión dejaba de ser una prueba válida para cualquier delito y sin embargo sigue habiendo decenas o centenares de personas presas, por haber de, este, sufrido torturas. Uno de, ellos, de esos casos, nada más inventado por Miguel Ángel Mancera, es el caso Narbarte, donde es imposible que tres jóvenes hayan cometido con tal brutalidad los crímenes, entre los cuales se encuentra el de un periodista, Rubén Espinosa, y solamente se da como prueba que haya tenido el número telefónico de una de las de, de las víctimas, este joven que era Abraham Torres Tranquilino, que había sido un joven que había querido servir a su país y a la Ciudad de México inscribiéndose como policía. Un culpable fabricado poniendo a, su, a, a gritos de señoras en el reclusorio oriente diciéndoles que estaban violando a su madre y a su hermana. Entonces, hay mucho trabajo y quisiéramos que nos permita como periodistas e investigadores ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
0: Sí, quedamos en eso y este, yo espero un informe de la secretaria de Gobernación la semana próxima, te parece, pero hoy establezcan comunicación y que se vean estos asuntos.
13: Gracias, señor presidente. Buenos días. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, bueno, pues ya hay un aprendido más de este eh, tema de la estafa maestra y eh, bueno, pues eh, hay esta persona, este, bueno, pues… Estamos hablando de 700 millones de pesos que desvió de la Secretaría de Desarrollo Social para el, eh, a través de la Universidad Autónoma de Morelos y eh, eh, bueno pues ya le había comentado esta situación. Sin embargo no hemos eh, sabido que se recupere eh, nada de esos recursos ya hay eh, detenidos. Eh, si usted tiene información con respecto a esto y si me permite una segunda pregunta.
0: Pues no, es un asunto que tiene en sus manos la Fiscalía este, General de la República, ellos están llevando a cabo todas estas investigaciones, a ellos les corresponde y a mí también me este, gustaría saber sobre la recuperación de los bienes, si con todas estas investigaciones eh, se han logrado recuperar bienes, si se ha logrado recuperar lo robado, que eso sí si, este, por ley debe de llegar al Ejecutivo debe de eh, entregarse al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo lo que la fiscalía eh, obtiene tiene que pasarse al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, por eso sí estoy interesado en saber cómo se está recuperando eh, lo que se está obteniendo por el combate a la corrupción que tiene a su cargo la Fiscalía General. Este, el fiscal general Alejandro Gertz es un hombre recto, así lo considero, honesto y seguramente va a este, a tomar nota, aunque él es independiente, es autónomo, pero de manera eh, amigable, va, eh, pienso, a informar sobre cuánto se ha obtenido, cuánto se ha recuperado. Sería muy bueno que se supiera en dos años… ¿Cuánto se ha recuperado de bienes que se han incautado a la delincuencia, tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco? Un informe sobre este tema sería importantísimo. Sería bien recibir.
13: Sí, es, eh, gracias señor presidente. Y por otro lado, eh, pedirle eh, si usted tiene los avances de cómo va el tema de Notimex eh, bueno pues ya los trabajadores eh, pues estamos a fin de año, no van a recibir aguinaldo, no han cobrado eh, están en una situación crítica, eh, justamente estamos en pandemia, en crisis económica entonces eh, de verdad sí es importante eh, saber qué está pasando con esta eh, empresa eh, del estado
0: me voy a informar y este voy a, a darles a conocer cómo va lo del conflicto la huelga en Notimix.
13: sí están preocupados muchos de ellos pues no van a recibir eh, pues su aguinaldo no tienen un salario algunos tienen están en resistencia tienen campamentos eh, y a la intemperie entonces eh, pues sí es importante que eh, se resuelva esta situación sobre todo para... Ojalá
0: este, se resuelva y vuelvo a hacer un llamado al diálogo, a que busquen un acuerdo. Es que este, se polariza tanto, ¿no? A veces, y hay este, ofensas de un lado y de otro que ya se dificulta el diálogo, ¿no? El buscar un acuerdo. Por eso es importante tener en cuenta que se debe de perdonar.
13: Está la junta de gobierno, presidente.
0: Sí. Que... Y que este se perdone y que se llegue a un acuerdo, a un diálogo digo a un diálogo y un acuerdo con compromiso eso es lo mejor pero bueno ya vamos a nosotros a, a informar
11: se va punto, a bien.
0: tener que hacer así es. si no se ponen de acuerdo creo que corresponde a la Secretaría del Trabajo por ley eso es lo que se puede hacer Ojalá y lo podamos hacer antes de la
14: Navidad. Gracias, presidente. Buenos días. El viernes anterior, bueno, usted hizo un llamado urgente a la población, sobre todo a los capitalinos, para que no salgan de sus casas, salvo lo indispensable. El fin de semana vimos que de alguna manera algunos no, no, bueno, eh, escucharon el llamado, no, o no sabemos si no les interesó, no sabemos si tenían urgencia, tal vez por hacer compras navideñas, pero sí lucieron algunas calles del centro histórico, pues llenas de gente. Vimos también, por ejemplo, feligreses que, bueno, pues no van a poder acudir a la Basílica de Guadalupe del, del 10 a... 3 e y bueno lo están haciendo ahora largas filas y también incluso bueno pues aficiones de fútbol que acudieron afuera de estadios a eh, pues a, a congregarse ¿cómo interpreta usted estas eh, actitudes que están teniendo ante un llamado urgente eh, además diciendo que bueno pues es decisión de ellos sí pero a final de cuentas de alguna manera no dejan de generar también un riesgo para la población, se estén cuidando o no, porque algunos convergen hasta en, en transporte público, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo interpreta usted?
0: Bueno, yo voy a seguir este, llamando de manera respetuosa a que nos cuidemos. Ya lo expresé, creo que mientras no se tenga la vacuna, la única defensa, la única forma de enfrentar la pandemia es que nos cuidemos, nosotros mismos. Hay muchas opciones, muchos remedios, pero en esencia es que nos cuidemos. Cada uno eh, se haga cargo de cuidarse y que también cuidemos a los demás. Entonces, esto tiene que ser eh, una actitud libre y este tenerle confianza a la gente porque como lo expresé aquí en la Ciudad de México y en todo el país el pueblo es muy educado, muy respetuoso yo no estoy de acuerdo con quienes sostienen de que el pueblo es irresponsable no creo en eso el pueblo es eh, muy educado, muy responsable y, desde, y ha ayudado siempre entonces hay que seguir haciendo el llamado para que nos cuidemos sobre todo en este mes por las celebraciones, por el Día de la Virgen, por las preposadas, posadas, la Navidad. Aquí en la capital, la costumbre es pasar en familia la Navidad nadie sale antes del 24 de la ciudad por eso del doce al 24 al mero día de la Navidad la noche buena hay mucho tráfico siempre este congestionamientos, tráfico. Ya el 25 ya es distinto. Ya muchos salen porque la mitad de los que vivimos en la capital somos de estados del país y tenemos familiares afuera. Entonces, ya el 25 sale mucha gente, no todas, desde luego, pero ya se nota del 25 hasta los reyes, porque se pasan muchos el Año Nuevo en… Eh, los pueblos de sus familiares o en los estados. Esa es la dinámica, vamos a decir. Entonces, estos días hasta el 24, pues tenemos que cuidarnos mucho y eh, no salir, si no es indispensable si no es importante y que lo hagamos nosotros mismos sin que la autoridad lo prohíba.
14: Con lo que menciona de la salida después del 24, entonces, pero, o sea, más bien, ¿no sería recomendable que más bien no salgan de la Ciudad de México, precisamente por la condición en la que está el país?
0: Es que eh, depende de cómo actuemos cada quien. Si nos cuidamos, pues ya sabemos que no debemos de reunirnos con mucha gente, aunque sean familiares, ya sabemos que debemos de mantener la sana distancia, ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que tienen que haber medidas de higiene, todo lo que se recomienda pero depende de nosotros yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones no creo en eso creo más en que la gente tome conciencia de que debemos de cuidarnos para no enfermarnos que es mejor prevenir que curar que es mejor prevenir que lamentar Decirle también a la gente, tenemos camas, hay ventiladores, con mucho esfuerzo y fatiga están los médicos que han actuado con heroísmo, las enfermeras, pero no queremos que nadie se enferme, queremos evitar los contagios.
14: Y lo que vimos el fin de semana se sigue repitiendo el gobierno, ¿cómo debería de actuar ante eso?
0: Yo no este, descarto que la gente eh, se cuide como ya lo hicieron al principio de la pandemia y como lo han hecho siempre no creo en medidas extremas porque entiendo el sentido de tu pregunta, decir, a ver, y si no hacen caso, entonces sí, pues no, porque sí van a hacer caso.
14: No avalaría que pase a rojo la Ciudad de México. ¿Mande? No avalaría que pase a semáforo rojo la Ciudad de México.
0: Es que eh, si se si tiene un pueblo consciente, solidario, fraterno, responsable, responsable, que sabe autolimitarse, no tengo por qué estar este, pensando en fatalidades, en extremismos, en que se va a requerir la fuerza. No, 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 no. Hay otras formas. Este es un pueblo muy consciente, muy responsable, muy avispado. un pueblo muy informado entonces vamos a esperar y este ayudemos todos corriendo la voz de que hace falta de que nos cuidemos que no nos confiemos que la pandemia está este, activa que hay contagios y que no queremos eh, pérdidas de vidas humanas, que eso es lo que más nos duele, y que todos podemos este, cuidarnos, estar pendientes para que no haya este, contagios. o sea, eh, Y yo espero que sigamos este, adelante.
14: Gracias, presidente. un segundo tema, el, eh, la población, parte de la población que fue afectada en Allende, Coahuila, con lo de la matanza hace unos años, se acordará… Eh, se había emitido una recomendación, se ofrecieron disculpas en esta, en esta zona por parte de la secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero hay personas víctimas que mencionan que esta recomendación número 10, la VG eh, diagonal 2018, no se ha cumplido a cabalidad. Saber si, eh, si tienen ustedes algún avance de cómo va esta recomendación, si va a quedar pausada, bueno, pues ya el próximo año se cumplen al menos, eh, se cumplen 10 años.
0: Sí, vamos a pedirle a Alejandro Encinas que nos informe cómo va el cumplimiento de esta recomendación de lo de Coahuil. Finalmente,
14: nada más una precisión sobre el tema de lo de outsourcing. Eh, ya está por concluir el periodo de sesiones ordinarias, ¿daría tiempo de que se enviara esta modificación de iniciativa o hasta el próximo sesión, eh, periodo de sesiones
10: ordinarias? Vamos
0: a esperarnos, a ver qué resulta. Este. Falta poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero es posible todavía que se analicen y en su caso se aprueben iniciativas que están pendientes, todavía hay posibilidad. Los legisladores están actuando de manera muy responsable, están trabajando este, bastante y como faltan estas sesiones, pueden avanzar, vamos a esperar. Esta semana va a ser definitiva. Aquí vamos a esta semana vamos a saber si este, alcanza para la aprobación de iniciativas que están pendientes. Si es que se van a aprobar o no, o queda para el, el siguiente periodo ordinario. ¿Hay algo que
14: usted considere que es urgente para este periodo?
0: Sí. Cuál, ¿Cuál
14: sería como urgente?
0: <risa> mire a mí me importa, eh, entre otras, me importa mucho que se apruebe la de las Afores porque yo quiero que se corrija de ese error que se cometió en contra de los trabajadores en 1997 cuando se aprobó esa ley para eh, administrar las pensiones este, por empresas particulares sin considerar el deterioro que iban a tener los salarios y sí eh, creo que sería que eh, es una gran injusticia el que empezaran a jubilarse trabajadores y que recibieran eh, menos de la mitad de su salario. Imagínense eh, toda una vida de trabajo para recibir menos de la mitad del salario. Si eso no se corrige, eh, eso es lo que pasaría. Y no es para estar poniendo el dedo siempre, ¿no?, en estos temas, pero eso es fruto podrido de la política neoliberal. Es que se olvidan esas cosas. Y eso es lo que quieren, que regrese Y yo sí quiero que regresen, pero que regresen lo que se robaron. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.